0: اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم علمنا اللهم ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وبعد فلا نزال معكم أيها الأحباب الكرام في مجالس القرآن ضمن دروس قرآن الفجري وقد وصلنا إلى قوله تعالى في سورة آل عمران قل أأنبيكم بخير من ذلكم والذي ذكره الله تعالى أنه خير من ذلكم هو المسبوق ذكره في زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث وأخبر الله تعالى أنها ذلك متاع الحياة الدنيا وأن الله سبحانه وتعالى عنده حسن المآب وقلنا أن هذا التزيين هو تزيين داخلي وهو تزيين ابتلاء إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم هو زينة ابتلاء ليس زينة ذم فليس يذم الإنسان لا يذم الإنسان أن يحب زوجته وأبنائه وليس يُذَمَّ الإنسان أن يُحِبَّ ماله وتجارته وليس يُذَمَّ الإنسان أن يُحِبَّ حرسه وزرعه ودوابه لا يُذَمَّ الإنسان ولكنه هذا الحب الذي جعله الله تعالى فيه هو ليُبتلى كيف يُبتلى؟ إذا تعرضت المحبوبات ما بين ما أمر الرحمن وبينما زُين للناس فالذي يفضل محبوبات الله قد يكون قد نجح في الابتلاء. والذي يفضل المحبوبات الارضيه على الامور الربانيه فقد فشل في الامتحان. فلذلك الله تعالى اعطاك المعادلات. قل اانبئكم بخير من ذلكم؟ نعم للذين اتقوا عند ربهم. جنات. تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين من العباد هؤلاء العباد اللي فعلا فهموا حقيقة الحياة وفهموا وظيفتهم في هذه الدنيا وفهموا علاقتهم بربهم الرحمن فعندما فهموا أدركوا أنهم مهما فعلوا مهما تقربوا فلا يزالون مقصرين في حق الله فلا يمكن لأحد أن يعرف الله تعالى قدره لذلك قال الذين يقولون ربنا أننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الإنسان في هذه الدنيا لابد أن يتلبس بالخطيئة إن لم يرتكبها حدث نفسه بها ان لم يحدث نفسه بها جلس من يرتكبها ان لم يجالس من يرتكبها راى فعلها فلا يخلو الانسان من اجواء المعصيه وان لم يرها ولم يرتكبها ولم يجالس من فعلها فان تقصيره في حق الله مقابل ما أسدى الله تعالى إليه من نعم في حد نفسه تقصير ويستدعي الاستغفار والخوف من عذاب النار فهؤلاء العباد ما هي سمتهم الذين يقولون ربنا إننا آمنا أي بما أنزلت بما شرعت بما أرسلت بما حكمت بما قدرت بما قضيت بما فعل بكل المسألة فاغفر لنا ذنوبنا أي تقصيرنا وقنا عذاب النار يوم يجمع ويقوم الناس لرب العالمين تذكرون أول آية في, في أول صفحة قال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس المؤمن يؤمن أن الله جامع الناس ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه، ان يستحضر الانسان الاخره دائما، بالعكس كلما كان يستحضر الاخره كلما كان بارعا في حياه الدنيا، ويعرف اين يضع قدمه واين تطال يده، اما اذا كانت عنده الاخره شيء ثانوي في حياته في سيتفاجأ مفاجاه كبرى عندما يقوم الناس لرب العالمين ثم الله جل جلاله زادنا صفات لهؤلاء العباد هؤلاء العباد قولهم قولهم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار هذا قولهم ما وحالهم الصابرين الصابرين القانتين بعدين الصادقين المنفقين المستغفرين بالاسحار خمس صفات حال هؤلاء انهم صابرون انهم صادقون انهم قانتون انهم منفقون انهم مستغفرون بالاسحار وهذه الصفات كلها جليله فالصبر ضياء والصبر انواع صبر في بعدهم عن المعصيه هذا صبر صبر عن الحرام معصيه صبر والصبر على اداء الطاعه صبر والصبر على قضائل وقدره صبر فالصبر ضياء يكشف لك الطريق الصابرين والصادقين والصدق يهدي الى البر والبر يهدي الى الجنه والصدق دائما ينجي الصدق من جاء الصدق ينجي لأنه يعكس حقيقة الواقع الداخلية والخارجية أما القانتون هؤلاء الخاضعون لأحكام الله تعالى بكل ما أمر يستجيبون مسارعين مسابقين وجلين أوابين منيبين قانتين في كل حياتهم قانتين لله وقوموا لله قانتين ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا يقنت اي يستجيب بقوه القانتين والمنفقين هؤلاء المنفقون ايها الاحباب الكرام النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه قال والصدقه برهان ما معنى برهان؟ ما, اللغة ما معنى برهان في اللغه العربيه؟ برهان في اللغه العربيه هو شعاع شعاع الشمس اسم برهان فعندما يضرب شعاع الشمس بالدور يقولون هذا البرهان برهان على ماذا على ان الشمس قد شرقت او اشرقت هذا البرهان فالصدقه برهان على ان المنفق يؤمن بالله ولانه يؤمن ان لله تعالى سيعوضه في في الاخرة اضعافا مضاعفة، فالصدقة برهان على ايمانه. أن الله تعالى قال: "وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه" هذه الصدقة، ليه اسمها صدقة، أي يصدق يصدق فعله إيمانه. كيف؟ بالنفقة. والموفقين والمستغفرين بالأسحار. كل هذه الصفات الأربع ما ذكر الله تعالى لها ميقاتا ووقتا فلم يذكر الله جل جلاله متى يصبر ولا متى يصدق ولا متى يقنط ولا متى ينفق إنما خص المستغفرين مع أنه الاستغفار كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأستغفر الله تعالى في اليوم سبعين مرة وفي رواية أكثر من 100 مرة، يعني في كل أحواله، لماذا الله تعالى خص الاستغفار بالأسحار؟ لأن الاستغفار بالأسحار أكثر حضورا للقلب، وأكثر خشوعا للفؤاد، وأدعى لنزول العبرة من العين، وأدعى لخشوعك، وأدعى لاستحضار ذنبك. فالكل هادئ الكل نائم الكل في سكون وانت لسانك يلهج بالاستغفار بالاستغفار بالاستغفار، تعلمون ان السحر هو اقوى اقوى مقامات النوم اخر الليل العالم كلها نيمه لذلك لولا ما كان ما كان احتجنا الى الاذان ان يقول المؤذن للناس الصلاه خير من النوم فانتم نائمون هذا ليس نائما هذا في هذا الوقت قاعد عم يستغفر ذنبه. قاعد عم يقول يا رب اغفر لي يا رب اغفر لي رب اغفر لي وتوب علي، رب اغفر لي وتوب عليه هذا اعلى مقامات لان الاستغفار ايها الاحباب الكرام ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب والاستغفار فوائده العظيمه انه يقوي الفؤاد تعلقا بالله ويقوي البدن طاعه لله فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم النهار وقال تعالى في سوره هود ويزيدكم قوة إلى قوتكم. الاستغفار بيعطيكم قوة على قوة. فالاستغفار هو إقرار واعتراف ليس بالذنب المرتكب بل بالتقصير المتوقع. الاستغفار ليس فقط استغفار لذنب مرتكب بل هو إقرار بالتقصير المتوقع من هذا الإنسان. فيستغفر لانه لماذا يستغفر؟ وما الذي ارتكبه النبي صلى الله عليه وسلم حتى حتى يواظب على الاستغفار كل يوم 100 مره. 100 مره كل يوم. لك طيب شو عمل؟ لك نحن شو عمله؟ يعني اذا اذا النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل واحتيج له الى مائه استغفار. نحن قد عن ابن عمر رضي الله عنه. عنه قال ان كنا لنعد للنبي صلى الله وسلم في المجلس مائه مره ربي اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم ربي اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نس نهتم اليه وصل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الحمد لله رب العالمين